0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre o um ambiente de trabalho, foco e atenção. Você que está chegando agora ou me acompanha há pouco tempo nesse podcast, que tal maratonar todos os episódios e fazendo aos pouquinhos? Já são quase 200. Eu conto com a sua audiência, tem muita coisa interessante, muito assunto bacana para ser ouvido. E quem quiser colaborar para a continuidade do projeto, quem gostar desse projeto e achar que ele deve seguir em frente, eu peço que compartilhe o canal, os episódios e indique para seus amigos, colegas de trabalho porque é a audiência que nos faz prosseguir com esse projeto, então se você nos ajudar nessa tarefa certamente o projeto terá longa vida convido também aqueles que desejarem saber mais sobre mim sobre meus projetos, projetos que eu desenvolvo e ter acesso a mais materiais sobre as neurociências vídeos, trechos de aula, palestras podem acessar o meu site www.adrianofreitas.com aqueles que desejarem colaborar com críticas, dúvidas, elogios, sugestões, podem fazer isso através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Nesse episódio eu falo sobre o foco e a atenção no ambiente de trabalho. A gente vai bater um papinho para entender, para é, ver as melhores maneiras de se lidar com a questão do foco e da atenção em ambientes corporativos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uh, o nosso cérebro ele processa uma informação de cada vez. As pessoas às vezes têm a noção ou têm a sensação de que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vários processamentos ao mesmo tempo, mas não. Isso é meramente uma ilusão. O nosso cérebro ele tem uma capacidade atencional que é dividida entre vários estímulos, várias atividades que estão sendo realizadas e... Na verdade, o que ele faz é alternar entre os vários estímulos, alternar entre as várias atividades de uma forma muito rápida, dando essa sensação de que tudo está sendo feito ao mesmo tempo. Só que não. Ele divide o tempo dele entre várias coisas e faz uma de cada vez, e processa uma de cada vez. Exatamente como funcionam os computadores modernos. Então, é, para a gente poder entender essa questão da divisão da capacidade atencional, imaginem o seguinte... Eu tenho uma pizza, tá? É, e que essa pizza eu deveria se dividir, assim, hipoteticamente, entre as atividades que eu, tô, que eu tenho que realizar. Se eu tenho uma pizza e tenho uma atividade ou um estímulo, o que vai acontecer? A pizza vai ficar inteira para aquela atividade ou para aquele estímulo, né? Uh, agora, se eu tenho 10 estímulos ou 10 atividades sendo feitas ao mesmo tempo, o que, que vai acontecer? Ele vai fatiar essa pizza em 10 pedaços. Eu vou alternar entre 10 atividades ou estímulos, porém, o que eu vou dar de atenção, de capacidade atencional para cada uma dessas atividades é menor. É uma fatia, não é a pizza inteira. Então, é só a gente fazer essa analogia, né? como se a pizza fosse nossa capacidade total de processamento, e que fosse sendo dividida à medida que vão entrando novos estímulos ou novas atividades. Uh, quanto maior o número de estímulos ou atividades, menor a nossa capacidade atencional para cada um deles. E se é uma tarefa que exige muito, uh, ou a gente vai ter uma eficiência baixa, ou a gente vai demorar mais tempo para realizar aquela atividade. Ou seja, nossa produtividade e nossa eficiência cai. Por isso que eu falo que velocidade, eficiência, elas são antagônicas. Da mesma forma que a quantidade de atividades e a eficiência também é antagônico. Então, se eu tenho 10 atividades para fazer e, e começo todas ao mesmo tempo, eu vou ter uma eficiência menor num determinado período do que se eu tiver uma só ou duas só, obviamente. Isso não precisava nem eu falar, né? Mas... É... Aí vocês me perguntam, tá, mas como se contorna isso, como que se resolve isso? Não se resolve, não se contorna, porque é uma questão neurofisiológica. Você não tem como fazer o teu cérebro processar mais coisas ao mesmo tempo. Então essa historinha de que ah, você tem que treinar isso, tem que treinar aquilo, tem que treinar a capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem que se condicionar isso. Não, você pode ter uma gestão desse tempo melhorada, mas você não pode treinar o teu cérebro para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é impossível, isso não existe, isso é historinha para boi dormir. A primeira coisa então que a gente precisa saber é que para a gente obter maior eficiência, maior eficácia, maior produtividade, a gente tem que reduzir ao máximo o número de estímulos e de atividades simultâneas, para que a gente possa focar né, a nossa capacidade atencional toda no que a gente precisa fazer com maior é, eficiência, e isso vale aí para as chefias, né? para as gerências, é, quanto mais se sobrecarregar as pessoas, isso é uma coisa óbvia, né? não, não precisa da neurociência para dizer isso, mas com esse olhar das neurociências fica mais claro e mais é, límpido que... É, a passagem das atividades, né, a, a incumbência das pessoas em fazer determinadas coisas deve ser filtrada, deve ser planejada para que isso fique é, distribuído de uma forma mais adequada. Então, enquanto gerência, enquanto supervisão, enquanto chefia, qual é o ideal? Que se faça uma escala de prioridades entre as atividades, e vá passando, se possível, uma de cada vez para o subordinado. Né? Então, se eu tenho 10 atividades que eu preciso que ele faça, é, numa escala de importância, eu coloco da primeira até a décima. E aí eu passo a primeira, a hora que a primeira está ok, eu passo a segunda, a hora que a segunda está ok, eu passo a terceira e assim sucessivamente. Isso vai dar muito mais eficiência do que eu derramar as 10 e falar você tem um mês para fazer. Mesmo que eu dê um prazo adequado, o que acontece? Aí entram questões pessoais de cada um. Algumas pessoas vão organizar o seu tempo de forma a priorizar e fazer uma, fazer outra, fazer outra. Já algumas pessoas não. Elas vão ficar preocupadas, elas vão ficar ansiosas, elas vão querer começar tudo para poder dar conta, para poder parecer que é eficiente, para poder parecer que está fazendo as tarefas. Uh, algumas pessoas por medo de ter problemas no trabalho, por não ter feito tudo ao mesmo tempo. Então, várias questões pessoais de cada indivíduo podem fazer com que ele se perca nessas dez tarefas. Então, qual é o ideal? Sempre que possível, essas tarefas irem sendo passadas gradualmente na medida de sua importância. Isso vai evitar que ele vislumbre olha, eu tenho um mês, mas eu tenho que fazer essas dez tarefas. Aí começa a planilha, não, vou começar essa, mas eu vou começar aquela também, vou começar outra. E aí ele acaba tendo que, primeiro, dividir sua capacidade atencional. Segundo, ele acaba, muitas vezes, perdendo a possibilidade de gerir o seu tempo, que ele fica tendo que apagar incêndio em todas as atividades. E no final, sai um trabalho até mais lento e até com pior eficiência, com pior qualidade. Então, enquanto chefia, enquanto gerência, há de se ter bom senso de diluir essas tarefas. Né? Muitas pessoas falam, não, mas eu não estou exigindo que ele faça as 10 ao mesmo tempo ou as 10, 10 no mesmo dia. Mas a gente tem que levar em conta que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai receber esse pacote de atividade de uma maneira. À medida que se você passa uma, duas e para e deixa para passar outras quando aquelas estiverem ok, o que vai acontecer? Ele não vai ter com o que se preocupar, ele não vai ter esse estresse de ficar não, é, fazendo uma já pensando nas outras que ele tem para fazer. É, porque isso também tira a capacidade atencional. O que as pessoas muitas vezes não percebem é que a capacidade atencional não é só consumida pela própria tarefa ela é consumida pela preocupação em ter que fazer a tarefa, pelos pensamentos que levam ele a ver todas as tarefas que ele tem no futuro. Então isso tudo também consome dessa capacidade atencional. Então se eu faço isso, mesmo que ele faça uma a uma, mas se ele parar para ficar pensando o que vem pela frente, o que, que ele tem para apresentar até o fim do mês, ele está consumindo capacidade atencional dele que poderia estar sendo aplicada naquela atividade. Percebe? Então, isso é, um, é fundamental. Assim, quanto menos atividades forem passadas ao mesmo tempo, maior vai ser a eficiência deste indivíduo. Derivando desse raciocínio, a gente tem uma outra questão aí, a gestão das pessoas. Por quê? É, aí eu, é o que eu sempre falo, eu não sou uma pessoa de RH, eu não sou uma pessoa é, do administrativo, né? Então, eu não posso é, é, falar de questões da gestão de pessoas ou da questão da gestão administrativa é, de forma determinante. Mas o que eu posso falar é que sobre a visão das neurociências, como seria o recomendado para maior eficiência. E aí cada um adequa esse conhecimento da forma que julgar melhor. Mas para... É, que se entenda, né? derivando desse raciocínio do foco atencional, que ele é dividido, imaginem o seguinte, eu tenho uma pessoa que precisa fazer trabalhos intelectuais maiores, ele precisa raciocinar, ele precisa pensar sobre as atividades aí eu vou colocar, sei lá, um, um programador de sistemas uma pessoa da área de contabilidade uma pessoa de áreas onde ele precisa pensar sobre o que ele está fazendo, senão ele pode fazer besteira e eu tenho aquelas pessoas que muitas vezes fazem tra trabalhos habituais, trabalhos que não exigem, pode exigir até atenção, mas não no nível de um programador de sistemas, por exemplo, e que atendem telefone, fazem atendimento em balcão ou fazem outros tipos de, de trabalho e atendimentos que não exigem o grau de concentração dos demais. Qual é o mais interessante para a corporação? que as pessoas que fazem um trabalho mais intelectual e que precisem de maior raciocínio, foco e atenção, fiquem nessas tarefas de foco, atenção e raciocínio. Não se dividam com tarefas que não precisem disso. Então, por exemplo, você pegar uma pessoa que trabalha na contabilidade e ao mesmo tempo que ela está trabalhando com contabilidade, ela tem que atender um telefone, ela tem que fazer alguma outra atividade que não é tão focada... O que, que vai acontecer? Ela vai dividir o foco e a atenção dela com essas outras atividades é, periféricas. Né? E nisso, é, ela vai perder a eficiência na área contábil, por exemplo, por uma questão de atender um telefone. É assim: poxa, mas então tem um funcionário da minha empresa que não pode atender telefone? Não, ele pode, mas você tem que estar ciente de que você não vai poder exigir dele. 100% de foco, e atenção e perfeição na, na atividade dele. Né? Porque se ele se divide entre uma contabilidade e um atendimento telefônico, fica difícil. Toda hora que ele volta do atendimento telefônico, ele vai ter que se situar de novo onde ele estava, em que cálculo que ele está e assim por diante. Então, essa distribuição de atividades de acordo com cada cargo também é fundamental. Né? É, então, uma pessoa que está trabalhando na contabilidade no financeiro da empresa, o ideal é que ele fique com essas atribuições. Uma pessoa que está na área de sistemas de uma empresa, o ideal é que ele fique com essas atribuições. Agora, uma outra pessoa que está atendendo balcão, ela pode atender balcão e telefone. Então, você distribui atividades de acordo com o perfil de cada cargo. E aí você consegue uma maior eficiência de todos. Tá? Então, o que se recomenda? Primeiro. É passar gradualmente as atividades para aqueles de trabalho intelectual e também se recomenda essa distribuição de atividades e de atribuições de acordo com cada cargo, de forma que um cargo não tenha que é, é, deixar de ter o foco naquilo que ele trabalha. Isso sem contar uma outra coisa. Né? Partindo desse raciocínio, de que a nossa capacidade atencional ela é dividida entre várias tarefas e vários estímulos, a gente precisa considerar a questão dos estímulos, não apenas das tarefas. Até aqui eu falei das tarefas, da divisão de tarefas, da organização do tempo, mas temos a questão estímulos. Como assim? Você vai me perguntar. Bom, a nossa capacidade atencional ela precisa ser dividida não por aquilo que a gente pensa que está fazendo, mas também por todas aquelas atividades que o nosso cérebro realiza, uh, independente do que a gente está pensando. E nessas tarefas estão os processamentos de estímulos. Isso eu quero dizer que estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos sensoriais no geral, eles vão exigir do nosso cérebro uma fatia dessa capacidade atencional, ou às vezes até várias fatias, para que ele possa analisar do que se trata. Então, até estímulos que muitas vezes nos parecem imperceptíveis ou nos parecem sem importância, às vezes o nosso cérebro está ali trabalhando para decodificar esse estímulo, para ver se não é uma ameaça, para ver se não é algum problema que ele precisa resolver. Então, isso significa que a gente ter estímulos concorrentes também não nos ajuda nessa eficiência. E aí eu quero dizer da distribuição física das pessoas no local de trabalho. Se eu tenho um local de trabalho é, onde uma pessoa precisa raciocinar bastante para realizar determinada tarefa, né, um trabalho intelectual, e eu coloco ela na parte mais barulhenta da empresa, onde tem muito estímulo auditivo, o que, que vai acontecer? Ela vai ter que dividir a capacidade atencional entre a atividade que ela está fazendo e os diversos e centenas, dezenas de estímulos auditivos que ela está recebendo. O cérebro dela vai ficar variando entre isso tudo, e aí a eficiência cai. Então, qual é o ideal? Que a distribuição física seja proporcional ao grau de atenção que a pessoa precisa ter. Locais com menos isolamento acústico, com mais barulho, eles precisam ter ali pessoas que tem menos carga de trabalho intelectual para realizar. E aqueles lugares mais silenciosos, com maior isolamento, com menos estímulos auditivos, são aqueles onde as pessoas que precisam de maior trabalho intelectual precisam estar localizadas. Né? Lógico que, dependendo da localização da empresa em si, no bairro ou na cidade, não, não existe lugar tão quietinho assim da empresa. Então... Nessa situação existem técnicas que a gente pode tentar usar Para barrar esses estímulos auditivos Mas isso vai ser alvo de um novo episódio Mas o que a gente precisa saber nesse momento é isso tá? Que uh, a nossa atenção concorre não apenas às tarefas que a gente tem para realizar Mas também aos estímulos que a gente recebe E aí eu faço um alerta, sabe? Porque uh, existe muita gente séria no mercado, é, treinadores, coach e por aí vai, mas existe também muita picaretagem. É, eu falo aqui sem medo, porque é uma realidade, tá? É, infelizmente, existem muitas pessoas que não possuem uh, o, o referencial, o conhecimento técnico da área e acabam é, é, dando sugestões ou pegando coisas que ouviram e viram e acharam bacana, acharam é, interessante ou bonito e reproduzindo isso como se fosse uma verdade. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e não ser enganado. Não é possível a gente treinar o cérebro para processar tudo ao mesmo tempo. E eu já vi vários treinamentos oferecendo isso. Né? A habilidade de treinar... É, multitarefa, isso não existe gente, então não caia nessa o que você pode fazer sim é gerir o seu tempo e, e, e tentar isolar os seus pensamentos para que você não pense no que tenha que fazer mais à frente é, ser menos ansioso isso, isso vai ajudar agora, ah, vou treinar vou ser capaz de realizar duas, três tarefas ao mesmo tempo, não, nada feito tá, então esquece, não caiam em abobrinha, em conversinha em historinha da mesma forma, a gente tem que imaginar o seguinte, se a gente tem uma tarefa grande tá, que a gente precisa realizar e essa tarefa vai nos ocupar aí uma semana, 15 dias, um mês, imagine o seguinte, é muito melhor para a nossa eficiência e para o nosso cérebro se a gente se organizar, quebrar essas tarefas em pequenas tarefas diárias em muito pequenas tarefas, fazer uma planilha disso, um, um calendário, alguma coisa e ir realizando tarefa a tarefa, passo a passo e ir lá mesmo no papel ou na planilha e dar um tique, marcar isso aqui foi feito, isso aqui foi feito e assim até concluir todas elas que compõem aquela tarefa maior que a gente tem tá? por que isso? Além de tudo, o nosso cérebro ele é muito visual, ele dá muita importância ao que a gente olha, ele, ele valoriza muito os estímulos visuais. Então, se eu tenho um, um monte de pequenas tarefas e vou marcando, ele vai ficando mais motivado. Por quê? Porque ele vai vendo que ele tem o um domínio da situação, ele vai é, 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 se sentindo no controle. E, um, e se tem uma coisa que o nosso cérebro gosta, é de ter o controle de tudo. Mesmo que ele não tenha, se ele tiver a impressão que tem esse controle, já valeu. Então, a nossa motivação também passa por essa sensação de controle. Se eu tenho uma atividade, estou no meio dela com total sensação de que perda de controle, eu não, não controlo, ela, ela fugiu ao meu controle, estou perdido, ele vai criando uma desmotivação. Ele vai te deixando menos motivado a realizar aquela tarefa, a continuar nela, porque ele não vê é, algo produtivo ali. Ele não vê algo que você vai ter sucesso. Então ele vai te desmotivando. Ao contrário, se ele vê que você está realizando tarefas que estão dando certo, estão avançando, estão tendo sucesso, ele vai te dando cada vez mais motivação para fazer, por isso essa subdivisão, se eu tenho uma super tarefa, e essa super tarefa, eu tenho que cumprir no correr de um mês, e eu coloco lá, eu tenho que fazer tal coisa, para o teu cérebro, aquilo parece um caos, porque é uma tarefa muito grande, que envolve muita coisa, então ele vai se sentindo meio... Sabe, com, com uma sobrecarga, com uma falta de controle ali, isso vai te tirando a motivação com o passar dos dias. Agora, se você pega essa super tarefa e fala, não, peraí, deixa eu me organizar para fazer essa tarefa. E vai lá, faz uma lista com subtarefas. Então, esse, esse tarefão de um mês vira o, aí, 60 tarefas pequenas do dia a dia. E essas tarefas pequenas, visualmente, você vai marcando como realizada. O te... isso dá uma sensação interior, uma sensação para o teu cérebro de que ele está sob controle da situação e que tudo está avançando, tudo está dando certo, passo a passo e isso vai dando cada vez mais motivação quando você percebe, você deu conta daquilo tudo de uma forma muito eficaz, muito rápida então essa é uma outra dica que a gente pode dar e que pode vir até da própria chefia e da gerência eu não sei, aí cada caso é um caso. Dependendo, a sua chefia, ao invés de pa passar, ah, tem que se preparar tal coisa, você tem um mês, ele pode realmente marcar uma reunião, alguma coisa, elaborar um cronograma e você ir fazendo esse cronograma passo a passo. Isso certamente vai dar muito mais eficácia e eficiência nas suas atividades. Bem, como eu falei, eu vou disponibilizar vários episódios falando do ambiente de trabalho, cada um com uma visão diferente desse ambiente de trabalho, um falando sobre foco, outro falando sobre relacionamentos e assim por diante. Esse daqui ele veio em seguida com a introdução da semana passada, né, porque a semana passada realmente foi apenas uma introduçãozinha do assunto. A partir de agora, esses episódios vão ser alternados com outros assuntos mas vamos estar aqui sempre presentes nesse podcast. Então não deixe de ouvir que mais à frente vai ter muito mais novidades sobre o ambiente de trabalho, sobre o mundo corporativo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, Produzida em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Quer nos ajudar a continuar com esse projeto? Divulgue esse episódio e o próprio canal para seus amigos, colegas de trabalho. Isso vai nos ajudar com certeza a ter muito mais episódios pela frente. E se quiser sugerir, trocar ideias... Deixar alguma pergunta, isso pode ser feito através do e-mail podcast arroba ou por mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem e espero vocês aqui na próxima semana com mais um episódio um outro assunto. Até lá!